0: 哎，口音是玩、欸，大家
1: 好，呃 ，Hello，Hello，Hello， Hello, Hello, 你有没有念那篇 Science？
0: 哇那篇真的是很难啊。
1: 真的哦。<笑>那前面我出球的时候，你有没有听到？<笑><笑>我前面一直螺丝。
0: <笑>哦，我觉得那个 immunological imprinting 那东西真的是很需要很多的 data 去 support 这个东西，那、嗯啊、真的是也是跟我
1: 们发表一下。<笑>
0: 我我觉得 sample size 还太小，就像美香老师说的结论，这东西很需要大量的资料才能够知道是怎么一回事。那呃，的确有可能是 spike protein 以外的这个东西造成了一些问题，造成一些 immunological imprinting。那其实这个现象可能是 spike protein 做出来的 vaccine 没有那么严重的一个现象。那所以其实可以看科兴跟国药，然后再加上其他的这个 sequence 打出来到底结果怎么样，可以。当做是一个借鉴那样子，我觉得这东西很嗯，需要再做一点这个 p b o 其
1: 实，就你的印象，有没有别的病毒或别的疫苗有这样类似的现象过啊
0: ？有一些疫苗在前期有看到类似的现象，对，但是这个部分，嗯，我觉得，我觉得我们可能要再过一阵子再回来好好讨论它，因为这真的是蛮特别的一个现象。Yeah, 嗯嗯，那另外的话、嗯，我猜到有另外一个可能是 selection bias， 就是他在第一波很容易受感染的那群人，到底有没有一些 immunological 或者 biological markers 是其他人没有的，或是到底有没有一些 selection bias 的存在、嗯，这个可能需要更多的 data
1: 。而且其实他的那个最早感染武汉株的那组其实才六个人呢、欸。
0: 对啊，这个 sample size 完全无法解答太多东西。一
1: 般这样子的，这样子的，我们做这些综合抗体、这些 immunology 研究哦，我们通常会希望一组大概几个人。我看到其实也多半不多，对不对
0: ？呃，对，但是六个真的，<笑>至少要
1: 十个、二十个哦。
0: <笑>是，呃，那今天其实我在。呃，公司台台有被问到一个问题，就是为什么这个轻症未打疫苗的掉的这个比重症未打疫苗者还要来得快？就在我们自己确诊者这个中和抗体追踪的这个报告里面，那其实这个应该也不是一个很大的新闻，就是呃，症状越明显的话，它产生的抗体浓度一般是比较高的。对，所以在重症未打疫苗者，他掉的这个速度就相对这个曲线比，比这个轻症未打疫苗者还要来再再再缓一点点。<咳>那这是也是美香老师常常提到的，就是 Omicron。如果你看这个比对起其他的这个效价，也许它会比较差，没有关系。但是这个东西一部分可能是反映这个 Omicron 它产生的症状相对比较轻微，所以它产生的这个自然的效价就相对稍微的再低一点点。
1: 我们是不是也可以想成，那打疫苗的效价结果就最惨了？因为打疫苗铺路的抗原量就相对自然感染应该是
0: 最少的。嗯，一开始的几个报告有看到不同的 diverse 的这个 results， 有一些是认为疫苗它产生的 title 相对再高一点点，但是有一部分的报告是这个自然感染它产生的效价。比较高，所以这边有点 mixed results。但是我觉得它没有经过 harmonize， 也就是说，它的自然感染必须要把它的一些 baseline 去调一下，跟这个疫苗的这个 baseline 需要去做做做比较好的调整，才会比较有意义样子。不然的话，如果我们是比对于这个严重的自然感染跟一般的打疫苗，如果他刚好免疫功能可能没有那么的好的话，这样子的比较可能不是那么的 fair。那这个部分，嗯，我觉得这是一个很好的问题，就是目前没有一个很好的答案，呵呵就是到底哪一个真的是比较好？对，那但是以前过往的 Boxing、n o v e 局的经验是，自然感染的效价跟持久度都会比疫苗来得好
1: 。对，一就是广泛来说嘛，就是所有的病毒看起来是那
0: 嗯 ，Covid 因为它变得太多了，所以很难去呵呵很难去。很很难去做一个很好的研究，
1: <笑>而且我我自己在看英国这个 Science 这一篇，因为它是很大的医护人员的 coho 嘛哦，那可是我自己是觉得，这就因为人数少，然后他真的就是如他这个 database 里面说，哎、欸，这个人真的就是只得过那一次武汉，然后中间都保护的好好的，中间完全没有任何无症状感染被侦测到或怎么，哦就是。其实有无症状感染，可是你没侦测到的状况，我觉得有可能就直接影响到结果，对不对
0: ？是因为这个前阵子他的 policy 大概是每个礼拜就是快筛两次，那快筛也不会说是百分之百的准 yeah, yeah. 所以也不一定完全可以 pick out 出来。不过英国他有另外一篇研究是在探讨这个 BA 四跟 BA 五，哼哼。那我想今天美香老师好像也有贴出来，有有有
1: 今天的、嗯、
0: Will w i t Brian Wheeler 他其实是呃就就我我们学校出来的人<笑> ，MRC Glasgow 出来的。对，那他这个东西其实有一个蛮大的 takeaway message， 就是 BA 嗯、呃、打完疫苗再加上 BA two 感染，大部分应该大部分的情况应该可以 neutralize 掉 BA 四跟 BA 五。那主要的原因是因为 BA 四跟 BA 五其实跟 BA 二的差距相对比较少，但是在 BA one。的这个自然感染，然后 recover 的这群人，他能够产生 neutralizing， 就是中和掉 BA 4跟 BA 5的能力就相对比较差。那这个部分的话，推测是因为 BA 1跟 BA 4跟5差的有一点点远，对，所以这个部分我觉得可以再观察英国接下来的 v a l i a n c e 因为英国是一个大 BA 1然后小 BA 2的。一个自然感染的情况，那可以比对英国接下来的 B A 4跟5流病曲线 versus 丹麦的流病曲线，因为丹麦大部分是中 B A 2而且它的之前三剂疫苗打的也很很好，所以会是一个很好的比对，也就是三剂疫苗再加上 B A 1跟三剂疫苗加上 B A two 哪个的 B A 4跟 B A 5在这两个国家是不是 B A 2自然感染的严重的国家？面对 BA 四跟 BA 五相对比较有底气，然后 BA 四跟 BA 五就会是一个相对比较小波，然后就下去了。这个是接下来可以观察的现象
1: 。哎、欸，所以这个其实可能对我们是好事哦。<笑>我们多半是 BA
0: 度的话，哎<笑>、欸，可是这个有没有
1: ？我我记得之前有人说，因为这个是 L 四五二对吧 ？BA 四、BA 五或是美国的 BA 二点一二点一都有 L 四五二上的突变。那有没有可能之前有 Delta 的国家又会不太一样
0: ？嗯，是，我觉得这个都可以在做不同 c o h o 的一个观察。不过，应该如果我们综合这个 science 的研究，再加上这一篇 w i l l e t t 的的文章的话，其实，嗯，可能 Delta 对于 Omicron 应该可能有一部分的刚好有打到乱枪打鸟，可能刚好打到那几个位点。可是，它有太多东西是 mismatch 的。所以严格来说，应该没有太大的帮助，除非他是 Delta 再加上 BA one， 然后看看有没有办法去 neutralize BA 4跟 5， 在一个比对于就是没有感染过 Delta 的这一群人，应该可以来做一些次分析。啊
1: ，叶是我想问你一个，就是我不知道你有没有注意到葡萄牙，葡萄牙应该算是、哦、就是南非之后，呃，不是之后啦，就是他他也是这一篇这一波 BA 4 BA 5先有疫情的地方，而且它跟南非不太一样的是，它造成的死亡比较明显哦。我不知道你你有没有研究葡萄牙为何会
0: 跟南非有不一样的走向？呃，是我看了一下它的这个死亡，大概七天的平均大概落在四十到三十之间，然后它的 new cases 它已经往下掉了，所以它会是它是一个相对比较小的这个。B A 四 B A 五的这一波，那详细情形，我想我可以今天晚上传个讯息给我在葡萄牙的朋友的大学同学。Oh, OK， <笑>來我来我来问一下他这个葡萄牙的情况怎么样？可是光看这个曲线，它是蛮小小的上来，又蛮急速往下掉
1: 。OK OK， 因为我、yeah. 我初步看一下，是因为啊、呃，第一个他们其实疫苗打的多哦，相对于南,南非，南非其实还是没有打很多。都都主要还是靠自然感染，那所以就不是很确定他们到底差在哪里。前加坡应该多半也是 B A 1吧，不是很确定葡萄牙有没有过 B A 2哦。呃，
0: 可能跟一些悲伤有一些关系，因为这些国家的年龄相对比较大。那南非的年龄是二十几岁而已，它的人口中位数就是一个二十几岁的国家。Okay, okay. 另外一个可能，可能是它的贝塔的这个 wave 的确有可能产生比较好的 protections， 因为最近有几个次世代疫苗的数据出来，有一个比较特别的数据，是一个 single valent 的贝塔竟然产生对 omicron 有还不错的一个免疫反应，所以是不是贝塔在南非产生的一些某种程度上面的一个天生的一个保护力，这个都是不得而知。不过。它的人口中位数也相对低，所以也很难去很难去比较做一个比较全面的解释。不过看起来这个 monovalent 的 beta 的确对于这个在增在在扩大这个打击范围是有一定程度的帮忙
1: 。呀、yeah, ，这个6月28号 FDA 的会议，看会不会有有进一步的决定哈
0: 、哦？那个就像之前莫德纳这个 double valent、嗯、就是双价的，加了 beta，、嗯、再加上 D 六一四的。它对欧米克戎的效果就比第六一次株还要来得再好一点
1: 。没错，嗯嗯。然后那个你你自己啊，因为最近台湾的新闻其实都在报 BA 4跟 BA 5哈、哦，你你自己对于 BA 四 BA 5的未来走向有什么预测？它真的这么值得担心吗？特别是最近一定很多人问你，哎，日本有个研究哈、哦。东京大学说：“哎、欸，动物实验 B 4 B 5好像又回到比较容易攻击肺你,你怎,麼怎么看这些事情
0: ？我们好像没几个月就要被吓一次哦。没错，这个 BA 2出来的时候，好像有类似的这个新闻，就来吓一下我们
1: 。有，完全记得那个 BA 2 <笑>日本也是日本的研究，就跟我们说：“哎、欸，好像跟 BA 1不一样哦。”那可是后来其实临床上看起来好像。好像差不多嘛，严重性 B A one 跟 B A two 都看起来没有特别严重哈、哦。
0: 是是，我我觉得我们就呃看一个指数，看一个指标就好了，就是如果。哪一天这些欧洲国家，或是哪些就是这个做做定序做的非常勤的，像是丹麦、像是英国这种国家，突然间开了一个紧急记者会，突然间把国门关起来，这个时候我们再比较担心会就好了。那如果这件事情没有发生的话，我觉得我们应该要好好度个过个暑假，对，休整一下
1: 。其实他们应该也来不及了哦，因为 B A 四跟 B A 五都都已经在社区了，对不对？也不用关了。是，而且我
0: 们光看这个南非的数字就非常的清楚，就是它是一个很小波的上去，很快的掉下去。那在 ICU admissions 跟死亡人数并没有任何的波动
1: 。对，那没错
0: 。是，那再来就是英国的上上一上个月的这个 surveillance report， s 他认为 BA 四跟 BA t 的 similarity 太蛮高的，而且严格来说，它并没有真的那么。感染力这么大的提升，对，那就像美香老师抓出来的，常在节目上面说的，就是如果 B A 4 B A 5真的这么厉害的时候，它在今年1月在南非的时候就已经去就已经直接飙升了，不会等到现在
1: 。对，就有一件事情，我其实一直在心里觉得很怪哈，因为随着每一株的变种病毒，我们通常是在就是看它那个案例增加的速度，然后。来估，诶、欸，它它取代了前面的这一株，所以它的传染力应该比它高多少？这样子。那可是我自己觉得，就特别是这一次看 B S B A， 我看很多英国或者 W H O 他的用字他很小心，他没有说它传染力变高哦，他是说它的 growth rate， 哦，就是案例的生长速度怎么样怎么样。可是那应该跟传传染力是两回事嘛？因为我,我自己觉得他，他他现在比较可能是因为他有免疫逃脱，所以前面的人哦 ，BA.1、BA.2 感染完了，或是那个中合抗体降了，哎，那有免疫逃脱的 BA.4、BA.5 就做大。可是这不一定是他的传染力又会比 BA.2 又高多少，对不对
0: ？是所以呃，这个部分英国他前期有去做一些 modeling， 他也认为这个。它的这个传播力应该没有那么的高，对，就是它 comparable to BA BA 二，那说也许有这个 marginally 说稍微的高一点点，也许啦。对，那当然下个这个月的 report 应该会比较清楚。对，那 growth rate 的话，就是就比较清楚，就是说它有上来就是有上来。那当然后面的背景有非常多的原因，可能失效是一个原因，可能 immunity waning r 也是一个原因，疫苗没有在大规模去打一个 spring booster 也是个原因，就是因为第四季的部分其实是针对于比如六十岁、75岁以上跟免疫不全的人就没有像去年一样在这么大规模的去做接种，所以 overall 我们的免疫的。呃，这个 title 就是在一个夏天就会，嗯，在没有去 reboost 的时候，就会是一个稍微的往下降。那这样子的一个呃，就是它的会在 multiply 的这个可能性，当然会就是就是一个就是会拉高的。那到底有没有比较 transmissible？ 前期的资料看起来 ，BA 5好像比 BA 4再高一点点，但是到底高多少的话，其实还要再等比较精确的数字出来。
1: 好，那那个哎，叶师最近有没有出国计划？我看好多人都出国了，<笑>去欧洲或是什么？有开会计划吗
0: ？其实很多人都出去了，对啊。那啊我觉得，其实我是觉得现在的边境到底有不知道孔毅是觉得现在边境的防守有没有任何的意义？哎
1: 。这个张尚成老师这两天有讲话，我就不好意思忤逆老师。<笑>老师是说，就是哎，就是 B A 四 B A 五还有一定的状况未明嘛，所以他好像是建议开到三加四就先停下来看，至少至少要先等国内的疫情继续往下到一个程度，因为你看那个收治的加护病房的人啊，然后还有一定的人嘛。要更低更低的时候再考虑零加七这样子
0: ，
1: 还是你觉得可以现在就放<笑>
0: ？<笑>
1: 我,我自己有讲一个想法，就是我们到底应该，应该这样讲，大家常常就说什么 B S B A 五，总有一天会进来。其实我想的是，他可能已经进来了。我我们根本没有像英国一样那么大规模在定序抽样嘛，吼。然后他现在其实很多根本是快筛就确诊，哦，也没有做这么多 PCR， 所以我觉得不管是美国的 BA 2 1 2.1 或是 BA 4 BA 5搞不好都已经进来，我们还不知道。可是也许他进来了，可是国内是 BA 2大流行的状况下，他也并没有做大。我自己觉得现在的状况，搞不好其实是这样诶。
0: 那就可能就证实了这个 Willard 这篇文章的 hypothesis， 就是 B A two 的这个 recover e d 可以压制 B A 四跟五。嗯
1: ，对。可是假如我们故意，我们故意就哎，边境还是呃努力的管。我虽然现在也不算多努力了哈，我觉得这是一定会进来的。就是还是这样呃防着它，然后呃，然后它两个月后疫情真的比较低的时候，然后你才放。B A 四、B A 五那时候才进来，结果会不会反而让它做大啊？他现在进来是被 B A t 就歼灭，它也烧不起来。那可是讲晚一点再进来，会不会反而是不好
0: 的？嗯，我觉得这个可能性还是存在，尤其是如果他刚好在这个<咳>在介于这个我们现在第四季跟第五季的中间进来，说不定会对，说不定也不是一件好事。对，那。另外，其实我一直有一个想法，就是如果真的要开放的话，零加七的对象其实可以选这种中过中过 Omicron， 然后半年之内 recovered， 再加上三剂疫苗的这一群人。哦,哦，哦、我想这个是优先的开放对象，零加七的一个 pilot 的这个对象，就是找这些号称所谓的无敌星星，然后这个星星还在闪的这群人
1: 。感觉很多医护人员可能都是，我觉得医护人员好辛、啊、辛苦哦。这种二三十岁的医护人员应该早点让他可以出国玩<笑>
0: 。<笑>那另外是，如果这一群人严严格来说，就是以卡达这篇文章，就他们真的相对很不太容易感染。那如果把他们大量放在 community， 他也有可能会是一个很好的绝缘体。
1: 哎，这个叶医师自己提到了“无敌星星”这四个字。你最近应该也常常遇到人问你，<笑>你对无敌星星论有什么评论
0: ？我我还真的回去再把那个电玩拿来 revise， 就是无敌星星到底维持多久
1: ？十<笑>五<笑>秒吗
0: ？因为小时候爸爸不让我买电动，所以我真的是没有那段的回忆<笑>、呃。所以我看了 YouTube， 它的确是就是十几秒。我觉得这个形容其实严格来说。没有太大的错误了，就是说，但是这个无敌星界的定义要搞清楚，就是我想罗富的定义是，呃，打满疫苗再加上 Omicron 的呃 infection， 然后 recovered。这才是无敌星星，对，那所以不要去混淆其他的那个上个关卡的星星，比如说上个关卡是 Delta， 那如果你说中过 Delta 再二次感染，那当然嘛，因为这个关卡完全不一样 ，BOSS 都换人了，对不对？那所以那一那一个关卡的无敌星星，当然相对于这个关卡应该是没什么用嘛，对。那前前个关卡，像是你拿 Alpha 的无敌星星拿来对抗 Omicron， 那当然是没有用，对，因为它这个。疫苗也是针对这个第六一四做出来的，然后我们也知道疫苗对 o m i c 奥密 n 就是呃，就是差强人意，在一些有一些东西有效，但是对感染就是一个短期的一个差强人意的效果。所以无敌星星先把它这个定义搞清楚，就是它是三两两三剂疫苗，三剂疫苗再加上 Omicron r e c o v e r y 那的确在短期之内，你要再中 Omicron， 根据卡达的文章，根据这个 w i l l e t t 的这个文章，其实真的相对是不容易的一件事情。对，就它会闪，但是那。有时候这个秒数可能会缩短，就比如说，如果你在突然间跑出一个拍病毒的时候，你当然这个东西就失效了，因为突然间 overnight 你的关卡已经换一个关卡了，你的 boss 已经换人了，所以当然你的无敌星星会失效。但是这一段时间里面，它的效它的效用的确是某种程度上面应该是存在的，因为看各个国家的流病曲线都是突然间的陡升，然后突然间的陡降。陡降的很大的原因就是因为这个东西的 immunity 让传播变得相对不容易，对，所以我个人是至少同意一部分的无敌星星理论的，但是是一部分的
1: 。OK， 没问题，所以对我前面也是跟大家讲，定义要先弄清楚哦，因为我觉得很多人讨论的无敌星星是不。跟我们讨论的前提是不一样的。<笑>比方说，像庄仁祥、庄富，不是前一阵子有说台湾重复感染有两百多人、哦、那可能那个两百多人是指去年奥法感染过，那现在再感染啊？我们其实都知道欧米可会发生重复感染，这根本不是新闻嘛！这不是我们现在在谈论的无敌星星啊！而且，其实无敌星星也是相对的嘛，其实没有说百分之百一定不会再感染啊！哦、我我自己是觉得。其实没有任何人说，感染完了这一次就结束了，这个疫情就结束了，你就不会再再感染了。其实也不应该让民众有这样的期待，对不
0: 对？是，非常同意。而且下个变异株一定会再来。那等到下个这个希腊字母再被用上去的时候，那就告诉我们一件事情：我们又换了一个关卡了。那前面这个关卡取得到的这些东西。严格来说，到下一个关卡会产生一部分的阻力，就是它的武器就没有这么的好用了。
1: 对，你说下一个是拍吗？呃、嗯，应
0: 该是拍嘛，对。<笑> oh, OK， 我听起来有点恐怖哎。好、oh, ，拍病毒。好的，拍病毒。<笑> OK， 哎，所以其实
1: 呃叶志还有没有什么想跟大家讲的
0: ？哦、呃，对，所以所以就是不要拿过期的无敌星星跟失效的星星来比对。现在这个定义的无敌星星，我想这个比较是，不是非常的符合这个当初设定的定义这样子的。嗯嗯，对，那我们当然是希望它的描述是可以久一点，越久越好，让我们过完这个暑假，对不对
1: ？嗯，所以我觉得应该不要期待，因为就是跟疫苗，我们也不会期待防感染，对不对？其实已经变了嘛，哦，那所以。其实本来就是应该期待它防重症的效果能持续多久的这件事比较重要嘛？吼
0: ，是，呃呃，那另外一个比较不好的消息就是，呃 ，Omicron containing 的这个 vaccines， 嗯，跑的比较前面的是 containing B A o n 哦
1: ，OK， 对，嗯哼，
0: 所以严格来说，病毒的速度永远都在在我们前面，所以。<笑>如果你在担心说，我想要打次世代疫苗，我是不是可以等比较久，打到比较好的疫苗？呃，然后不去打这个第四季的话，我觉得这个选择是不是那么的合合适？对，应该应该是有什么就先打什么，然后有比较新的的话，你就可以再再追加这样子的。那不要为了一个还没有出来的东西，然后去等待，这个等待是把自己铺露在危险里面。
1: 那个好不容易有机会抓到叶医师，要一直问哦。今天早上的早安新闻，他们问我喷鼻疫苗的事情，我不知道你有没有对喷鼻疫苗有有有期待？它又是一个空中楼阁，不知道什么时候会出来的
0: 东西<笑>、呃。如果有喷鼻疫苗的话，它同时可能需要打进去的跟喷的，然后。都可能都同时都需要，那这个就很像 flu mist，flu <音> mist 就是一个喷鼻疫苗，对，那它是一个流,流感流感疫苗感，嗯，是，那它就是用这样子的方式去刺激这个、呃、这个所谓的黏膜的这个免疫反应，那的确效果也不错，但是它跟打进去的这个流感疫苗其实效果严格来说没有太大的差别，对，所以，呃，也许我们到时候就有两种选择，那。甚至可能到时候，可能对于临床非常脆弱族群的话，他可能需要这样子 combination 的一个一个给予，这都是有可能的。那也祝他们研发成功，快一点出来
1: 。所以喷鼻在局部黏膜产生 IgA 防感染，在动物实验有做到嘛？哦，那他一样可以防重症嘛
0: ？是，都可以
1: ，都可以哦。那其实还不错哦。
0: 对，那它就是算是第一道防线，就是比较早的去把它拦截下来，当第一道关卡。嗯嗯嗯嗯、但呃，对于一些特殊族群，他可能需要好几才能做一个比较全面的保护。哦、懂,懂。所以呃，希望他赶快出来。
1: <笑>你你预你预期会很快吗？很快吗？因为印度那株好像声称第三期做完了嘛，哈。那同时也不止印度这株嘛，我看一下。《Lancet》年初有一篇 review， 好像至少十二个公司都在做喷鼻疫苗、哦
0: ，是很多的在尝试，但是我个人不觉得它有这么的快，对，绝对不会比这个次世代 Omicron 的来得快
1: 。啊、哦，了解了解。哎，那最后这几天你应该一定也一直被问的问题是你你对于小小儿幼儿疫苗有没有什么想跟大家讲的？
0: 哇，这个好好好有趣的东西！一定有人会问
1: 你，<笑>你要打，你建议要，意思是，你建议他打辉瑞还是辉瑞三针，还是莫德纳两针，对不对
0: ？这个我其实觉得很有趣，因为我今天把他的 FDA 的原始档案把它抓出来了一次。嗯嗯，所以我我觉得现在台湾的选择就是，你能够快速达到的，就是最好的疫苗，因为他现在在社区的这个传播链太多了。所以疫苗这个东西，就是你要先打进去，然后再感染是最好的选择嘛。那那你不要去为了去等到一个你理想中的疫苗，然后去让你自己有一周、两周、三周再铺在这个风险底下。那另外就是打下去，也不是说马上打就是马上有效嘛，对不对？那你还要再等好一阵子，然后它才会产生一定程度的保护力。对，那这个部分的话，其实我们嗯、呃、就来看分别来看这个莫德纳跟这个辉瑞的这个临床试验设计。莫德纳这边比较比较比较精准，它分了这个六个月到二十三个月是一个 cohort， 然后两岁到五岁是一个一组，对，两个 arms， 对，那它都是打四分之一剂的这个剂量，就是二十五 micrograms， 那。安全性的话，其实我我自己认为，这个第一季的话，它是几乎都是一样，跟 placebo 没有太大的差别。那第二季的话，就是它的这个打莫德纳疫苗这一组，就是稍微的比这个安慰剂再多一点点，但是这个增幅其实也不是很明显。比起这个它在小儿跟成人的这个数据来说的话，其实这个增幅是相对少少一点的。对，那在保护力的部分的话，真的很有趣，就是年纪越小的，它的保护力越好。<笑>
1: 对对对，五十，六个月到二十三个月是， 50,
0: 嗯、对，破五十还蛮厉害的。<笑>那那在年纪比较大的话，我想这个就是可能跟这个剂量以及呃，有一些可能有一些些关系啊。那当然，另外一个可能是他的活动力跟接触的人，但也不。一样，因为两岁到五岁，你会接触很多人对，相对爬来爬去的，也你,你也进了一些 nursery， 的。那它的这个保护力就是到了三十六点八的这个 percent， 对，那辉瑞的这个部分，它的亮点在于就是它的第一季跟第二季跟第三季它的产生的副作用几乎都是蛮蛮类似的，它没有这个 mRNA 的第二季的这个效果，就是一般来说 mRNA 疫苗第二季的副作用比较多，可是在这个它的临床试验，沒有看到这个现象。那他的人数其实也不少，就是三千多人打了 BNT 疫苗，然后 Placebo 打了一千五百多人。那一二三剂的这个跟 Placebo 相比，哎、欸，好像都差不多哎、欸。这个倒是一个蛮有趣的一个现象，就是之前的试验都相对没有看到这么漂亮的这个、呃、副作用的这个数据。那但是在这个疗效、呃、效果的部分，就是保护力的部分，就倒是比较呃。令人就是稍微的需要花点心思去看一下，它有没有更好的资料在呈现，因为在六个月到两岁以下的这一群人啊，打了两剂疫苗，它产生的保护力是相对。蛮不够的，但是在打了第三季之后，它会大幅的拉高，大概都有七成到八成，七十五 percent 到八十二 percent 之间不等。那但是在打完第二季，它的对 omicron 的保护力，相对于呃间接比对于莫德纳似乎稍微的比较弱。那另外的话，呃，我注意到一点就是它的给予的方式有一个比较大的中间的间隔。第一针跟第二针间隔二十一天没有问题，就是一般的给予的方式。但是第二针跟第三针，他的临床试验是抓六十天，所以会不会在比较免疫脆弱族群这个间隔对他们来说是一个问题？我觉得这个东西是，嗯，我也蛮蛮好奇，就是他们的 ACIP 跟接下来英国的 JCVI 还有我们自己的 ACIP 会怎么讨论，跟怎么去调配，会不会变成说我们给临床脆弱族群先用莫德纳把它快速的打上去？然后再考虑要不要第三季。如果他们有莫德纳有第三季的数据出来的时候，那另外的话就是在 B N T 的部分，嗯，它的适用族群以及它的临床脆弱族群这个资料，尤其在第二季跟第三季中间有没有任何的现象，呃，需要去进一步缩短或是做一些调整，这东西是我自己比较好奇的地方
1: 。因为其实他们是打完两季，发现综合抗体。不太够，所以才加第三季。然后，所以是他他就说至少跟第二季离八周，可是事实上他的执行，他把他抓回来打，呃，好像多半都是超过十六周了。我没记错的话，是对。所以事实上那个到底要怎么定？呃，到第三季、第二季、第三季的间隔，那我记得 FDA 开会的时候，其实就有一些。专家就很担心的说：“这个你要怎么跟民众，呃，资料清楚的沟通？因为他甚至担心在打第三季之前，那个抗体还有保护力可能是不够的。”是这件事
0: 哦。我觉得这个是一个，尤其呃，对健康的小孩子其实应该不用太担心，但是对于临床脆弱这个特殊族群的话，我觉得这个。很需要专家去讨论，而且是很 intense 的去讨论，说我们到底这一段期间要不要做一些调整。那另外，我们只要看他的这个他的资料呈现，就可以知道他的临床试验是什么时候设计跟什么时候执行的。很很明显，他是在很早期就已经就已经铺了这个路了，所以他有收到一部分的 Delta 的病人跟 Delta 的资料。那也就是可以 justify 为什么它第三季其实很很简单，就是后面才加才加上去的。因此，它的实验设计在一开始的时候，呃，严格来说，还是有点偏拼装的一个临床试验，就是它一开始是针对 Delta 来做的临床试验，效果也很好。但是中间杀出一个 Omicron， 所以它最后再增加了一个第三季的一个设计。那这个东西应该没有，呃，有应该没有比较那么好的这个 lab data。来去 support 这个间隔，所以这个东西需要专家去 intense 去讨论
1: 。哎，这个我正好补充一下，因为我今天好像没有讲，就是六日，呃，我们指挥中心很快先，呃，星期五通过了台湾的专家会 ，FDA 也对我只是讲好乱，台湾 FDA 先通过了幼儿莫德纳嘛吼，因为它其实送件的比较早，那辉瑞还没啦吼。那另外就是已经蛮确定了吼，罗富有跟大家讲说，因为辉瑞幼儿疫苗，它可以包含在今年的这个两千万剂的订单里，他直接用这个订单转换就好了，所以他可以很快的七月初就会来第一批吼，所以七月初可以开打。所以刚刚爷爷是担心的吼，这两个疫苗，哎，其实反正我们莫那那可以先开打，那脆弱族群当然一定是。赶快先开打，所以就没有选辉瑞或莫德纳的问题。莫德纳会先到嘛？吼，那辉瑞的话就状况不太一样。第一个，它其实还没有送资料到台湾的 FDA， 它本来其实就做出来比较晚嘛。吼，那第二个是它要再买，因为它没有包含在现有的订单里哦。这一次针对这个小小孩都推出了新的剂型，莫德也推出了新瓶装吼。那所以可是。辉瑞就是嗯，三种剂型哈，赚、哦、你三次啊、哦，所以这重新预约，<笑>所以这就不会那么快哈、哦。就是想等辉瑞幼儿疫苗的人哈、哦，可能有得等了，我不知道要等到什么时候，呃，难说哈、哦，我不知道七月底八月初有没有可能。所以，如同 E A 是刚刚讲的，我很同意啦哈、哦。其实这也被动帮我们做了决定，然、哦、后有疫苗就打哈、哦。我我觉得反而你要我真的讲的话，我其实还觉得打。莫德纳，然后应该会。假如我有一个五岁以下的小儿，我觉得现有资料，我觉得打莫德纳就好了。吼
0: ，是完完全同意。我觉得赶快打进去就比较喜安。<笑>那安全性的部分，其实真的不用太担心了一点点的副作用的，那个真的相对是一个轻微的一个 price to pay。
1: 因为毕竟他也减量了嘛，吼，它大人的剂量减到四分之一了，吼。是，那而且其实疫苗本来就是不一定跟公斤、跟年龄有关嘛，对不对？因为它就是局部作用的嘛。那种大人跟小孩其实疫苗的那个抗元素差不多的疫苗比比皆是哦，所以我觉得很多民众就突然就想说：“<笑>哎呀，莫德纳大人打这那么严重，小人剂量打这么多，哦，会不会怎么样？”哦，其实这个不太。需要担心这个哈，我其实反而比较担心惠瑞好像不小心把疫苗剂量弄得太低了成人的十分之一这样子
0: 。嗯、我我觉得他当初的设计就是针对 Delta 而来，那他的数数据对 Delta 也的确。第二季以后就还蛮 OK 的，像六个月到两岁以下的话，这个保护力高达九十一点六 percent。但是他没有料到这个 c r o n 其实真的是需要再更加把劲，就是他那样子的准备其实应该是对 c r o n 是远远不够的。那这个时候就变成是这个呵呵莫德纳的强项了
1: 。对、啊，所以诶，我们我们那天访问是遇到谁？是邱南生老师吗？就搞不好。最好的答案是辉瑞剂量加一点，莫德纳剂量再减一点，不知道会不会是最好的剂量。<笑>可是不可能这样做啊，那个一定是照临床试验房单就这样建议嘛，哦
0: ，是，那嗯，不过如果这个我我对他的安全性报告看起来，我觉得应该没有太大的 concern。Yeah， 哦
1: 、yeah. oh, ，对我我你刚刚讲的我有看到哈，我也很意外哈，就是那个辉瑞的。跟打生理盐水的对照组，怎么那个比例发烧的比例都差不多，几乎差不多，差一点点而已。<笑>就想，诶，跟打生理盐水产生的反应差不多呢。
0: <笑>这个这个比任何蛋白质疫苗都还来的漂亮啊！<笑>是哈、哦，你蛋白质疫苗其实都会发烧掉。<笑>是啊，这比任何蛋白质疫苗都来得漂亮非常多倍。
1: 哎，讲到这个，那我再来问你一个问题 ：Novavax 的上上周 FDA 也过了，终于过了、哦，美国第四个疫苗。可是你对于它关于心肌炎的，呃，它到底有没有心肌炎，你有没有疑虑啊
0: ？我呃，我觉得就如同很多专家讲的，就是基本上应该会偏向于比较安心的那一边，但是。硬要扯上关系的话，就必须要探讨他的那个逻辑的问题，对，因为，呃，如果说呃传统疫苗来说哈，就是不管是多传统的疫苗，其实新基研这个东西在 mRNA 疫苗问世之前，只有一个疫苗，大家。同意它产生过心肌炎，而且是明确的数、明确的证据。这个东西叫做天花疫苗，也就是如果你要真的很担心猴痘的话，你就可以去种这个天花疫苗。那天花疫苗是这个疫苗史上这个最有被研究出来说，它的确有可能会造成心肌炎的一个疫苗。那其他的疫苗基本上没有非常强烈的证据说它有可能会造导致心肌炎，直到这个。mRNA 疫苗问世之后，才突然间发觉，哎、欸、哎，心、欸、肌炎竟然会出现的。对，那所以过往的经验的话，蛋白质疫苗也好，那、呃、其他的方式啊，灭活啊，或者是呃 inactivated 啊之类的，那基本上几乎都不会产生心肌炎。对，大部分几乎都不会产生心肌炎。那当然，有些 isolated case reports 就是说有些。呃，特殊的加了佐剂的一些流感疫苗啊，好像有发生过一两例这样子，那也不能够排除的案例。但是以 overall 来看的话，几乎这个证据等级都是很薄弱的。对，那所以如果硬要扯 Novavax 有没有可能会产生新基眼的话，那 antigen 的本身的 technology 应该不至于，因为过往有太多的这样子的这个蛋白质疫苗的经验。那但是这个。他的这个佐剂相对比较新的这个佐剂有没有可能的话，那当然这个都是还是一个小小的问号。但是，呃，比对于其他鸡卵的疫苗，我认为这个机会应该是相对是低的
1: 。就是我看那天开会，有一些 FDA 的专家就说，有有一种观点就，就说会不会我们之前都误会 n n a 这个平台了？他说会不会其实导致新鸡炎是鸡蛋白本身？对，比方说，他就提到 molecular mimicry， 哦，会被会蛋白的结构跟我们心肌肌肉有一点类似，回过产生抗体攻击心肌？可是我觉得这有一点诡异之处，就是所有的疫苗最终都会做出肌蛋白的部分结构嘛，哦，不管灭活，不管腺<笑>病毒载体。可是，如同你刚刚说的、啊，其他种的疫苗其实已经打那么多了，我们没有建立。比方说 A、Z， 呃，交生疫苗会产生心肌炎的这件事嘛，应该是没有吧？哦，那所以怎么会？哎，假如真的是 S 蛋白有问题的话，它它可能引引发心肌炎的可能，那为什么会直到目前为止，在 n o w a v e 发生这件事之前，只有 nRNA 有看到，对不对？
0: 嗯，是，所以我我自己也不是那么的支持鸡蛋白这个这个假说，因为 S two P 就是几乎每一家的疫苗都在用，那比对起来做这个 baseline 的 match 比对之后，的确 mRNA 在年轻的男性身上的确发生比较明显的心肌炎的一个发生率，这个应该嗯蛮有蛮充充足的数据告诉我们这一点的，那。所以，鸡蛋白这个猜想，我觉得可能比较机会比较低，但也不可能说不可能。对，那我我呃，我自己的看法是我我认为跟 lipid nanoparticle 的关系可能比较大
1: 。是，一般人好像猜想也是这样子哈
0: 、哦。对对，那我想也是目前稍在研发界比较主流的意见，就是它跟所谓的这个呃耐米脂质。相对可能比较有关系，因为这个纳米脂质就类似像是 mRNA 疫苗的类似它们的佐剂，产生比较强的免疫反应。那这个免疫反应会不会间接导致这个心肌炎这个东西可能性可能会比较高？但是，呃，现在遇到一个困难就是，除非我们重新去设计一个临床试验，用不同的 LNP， 然后去设计包裹。包呃包覆不同的 m r n a 然后去测试不同的年轻男生，我们才会知道说这个问题是不是出在 lipid nanoparticle 身上。那另外的话就是降低剂量绝对有效的原因，是因为它跟这个 S protein 蛋白的这个东西会会等比的一起被调降下来。所以到最后是谁造成的，其实光用剂量调整这个方式也会看不出到底是谁的问题。
1: 哎，叶生，我问你一下，那。啊 ，Moderna 跟 BNT 的呃 lipinano n particles 结构是不一样的嘛
0: ？有有些许的不一样。OK， OK， 但,但做他们的公司基本上是系出同源的一家专利的公
1: 司。OK， 对 OK， 对
0: 。那也就是谁掌握了 lipinano n particles， 谁就得到了 mRNA 疫苗的核心技术。这样说好
1: 我看聊天室好像也没有问题了，吼，差不多了。时间也晚了，不好意思占这个，又<笑>是太多时间，<笑>差不多了哈。最近的议题好像都有聊到了哈。的，<笑>你对儿童對儿童的脑炎有没有什么特别的想法？英<笑>国没有看到多少报告，对
0: 不对？这个部分
1: 真的、哦，
0: 嗯，好特别哦，很特别哈。嗯，
1: 這個
0: 、台湾有真的比例上面就真的是比较高嗯、欸、嗯嗯。嗯嗯对，那但是但是，呃，但是但是，我们的分母是蛮确定是被低估的，因为呃，英国、欧洲或是美国的，还有纽澳的一些学校，很多会执行一个礼拜两次的公费快筛，那所以他通报出去的人数绝对应该会比台湾来的多很多
1: 。耶、yeah, ，我相信应该是的，嗯。
0: 所以我们的严重度跟死亡，在小孩子的这个部分死亡率有蛮大的可能是被高估的，因为我们的母树有一部分的黑树是没有出来的、嗯
1: 。这个我们接下来会做这个血库的血清学研究哈，哎，可是那应该没有小朋友对不对？要成年才可以
0: 。哦对啊，因为淋法捐血
1: <笑>。<笑>对对对,對，可惜不能知道小朋友的盛行率哦，可大概可以参考了哈。我们就很默默期待，可以知道我们大概黑数是几倍这样子哦
0: 。不过这个血清就是它会有一个呃延迟，对，哼哼哼对反映出来的数字会有一个延迟
1: 。所以最后要离开前，我们来问一下叶师，你预估台湾的疫情会怎么
0: 走？嗯、呃，应该现在就是。一直直直的往下掉吧、啊呵
1: 呵，直直往下掉，<笑>然后大家越来越讨论的话题从疫情本身变成怎么开放，对不对？开放的脚步要多快
0: ？是啊,啊、呃，可能一个月后我们都觉得 COVID 不是那么的重要了。<笑>啊
1: 、希望如此哈。然后就不回头了。<笑>可是，也许在冬天之前，还会又有,又有变数的可能嘛？<笑>是啊好，那就再说吧
0: 。啊、<笑>先先度一个美好的暑假吧。<笑><笑>好好好
1: ，你真的没有计划要出去玩吗
0: ？哎，对、啊、我是大概。想说七月，然后去一个月，八月再回来，应该可能就零假期了吧？<笑>差不多，可能是这样哦
1: 。OK OK， 所以叶师也要去度长假了，所以我我也会消失啊，<笑>没有啦，我是说孔医师会消失，对我七月初就要去日本采访了。哇，对，应该会待个一个月，然后那时候再跟大家送上当地的报道这样子。
0: <笑><笑>太棒了
1: <笑>！好，那感谢叶医师今天来，我们又多录了一集专访<笑>。那那就感谢感谢，让你花那么多时间，相信解决了很多大家的疑问哈、哦。感谢， okay, okay, 晚安，晚安
0: ，谢谢大家晚安
1: 。感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。